0: 明明已经很努力工作了，却被说不够积极主动，为工作尽心尽力，功劳总是别人的，自己的努力却没被看见，常为了与同事间的相处感到困扰焦虑，工作再忙也需要找个私密空间喘口气，每每下班后总感到精疲力尽。以上都是我在职场中所经历过的感受。本集将分享我在职场十多年的实战经 历， 我是如何调试心态融入职 场， 不管在任何环境都能游刃有余的做真实的自我。Hello， 你现在收听的节目是《我是泡芙 传》， 在这将分享我的人生经历与生 活， 遇见有共鸣的你。这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球胖子、被同学霸凌嘲笑、网络恐龙妹追求爱情碰壁等，一路上独自成长的血淋淋过程，让我从悲观、负面、厌世中。学习如何爱自 己， 从中自我成 长， 而摆脱了生命黑暗 面， 并非大富大贵才是胜 利， 自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴 趣， 请记得一定要订阅我的节 目， 每周五准时更 新， 希望能帮助到有共鸣的 你， 让你能看清晰左右两旁的道 路， 往更好的方向前进吧。相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是高敏感内向者三招职场生存法则，教你掌控主导权。今天分享一本书，书名为《内向者的沟通课》，把害羞、慢热、紧张、没自信化为你的优势。作者是赵明。他职业经验丰富，横跨多个行业，具有15年职场人际关系经验和系统化的沟通训练方法。目前市面上关于内向者的书籍，大部分较偏分析与心理学部分，有看没懂也快睡着。相较起来，我更喜欢这本实战解析，比较有共鸣。如果你有以下情况，这本书就是为你量身打造的。不敢对别人说不，长期超量超时工作，却还是得不到上司关注。社交巨点王，疲于应付人际，会议上害怕发言，被另一半抱怨不爱说话，也不会说话。边缘人性格，公司聚会出游想办法推掉，开会总是坐角落，喜欢安静却被别人误解为懦弱。沟通拖延症，一次能说完的事。却像挤牙膏似的，分好几次讲，还经常拖到最后一刻才处理。以上对于内向者应该都蛮有共鸣的。而我推荐这本的原因在于，作者很多观点都与我本身经历事情后所意识到而做出的改变有共鸣。在过去不了解自我的情况下，为了迎合人群而让自己转念的方式。此书也记录了许多不同内向者所遇到的困扰，而作者也将他建议有效改善的方式，透过此书传达给大家。我个人认为，对于职场新鲜人或是在同个环境待很久的人，会有很大的帮助。当然，每个人经历与状况不同，想要的生活方式也不同。因我本身从小没自信，一路上都是遭受外界质疑与批评成长。导致长大后，为了想讨好别人而逼自己努力去迎合大家，也因此内心一直很想离开都市人群，自己搬到深山隐居，有在配可以送货的地方就可以生活一辈子了。自从开始思考人生的意义后，我体悟到，既然这辈子身为人类，肯定有自己的任务该去完成。而人是群居动物，也因此我开始让自己心甘情愿学习如何融入人群。我经历过哪些类型的工作呢？从小除了漫画外，是个无法静下心读书的孩子，也觉得上学很无聊，还要浪费钱缴学费。高一就跟妈妈说要休学去工作，差点被我妈赶出门。还好高职三年读的都是广告设计科，偶尔外出写生，课程种类也多元，还是乖乖的撑到毕业。唯一一次的推辞没上，毅然决然就进入了职场工作。也因学历的关系，待过的企业都是私人公司。在学与刚毕业时期，应对本科技能毫无信心，因此都是往餐饮服务业的性质工作。陆续做过超商、面包咖啡店员、餐厅服务生、门市接待等。在餐饮服务业工作约一年多后，因人忌讳了转到内勤当助理，就此开启了我设计工具人路程。我曾待过最少三人、最多百人的企业，前后大约十间公司，最短三天，最长五年。产业别大多是消费性商品，大图输出、生活用品、寝具、女鞋、包包、婴幼儿商品、美妆保养品等，几乎是女性同事的环境。有共鸣的人都知道，男性天生较理性、不拘小节，女性心思细腻，不要起来。与女性同事相处，必须更加面面俱到，也因此让我练就一身随和的本领。分享一下我所经历关于公司规模大小的优缺点，这部分会很主观，毕竟每个公司人士组成都有所不同，可以当作参考有个概念。一五人以下公司优点：环境单纯，能训练自己独立作业与决策的能力。努力会被老板看在眼里，有可能成为公司重要的螺丝钉。老板不在的时候非常自由。缺点：包山包海，什么都要做，遇到问题要自己想办法解决，容易受到关注。请假、迟到、心情不好都容易被关心。二十到二十人左右公司，优点比较热闹，能训练自己组二到三人小队。一起合作的能力，认识更多不同生活的人，从中去观察与学习他人的优点。工作上也比较容易互相帮忙，如有较活泼的同事，工作氛围也会比较欢乐。缺点，人多可能形成小团体，工作时容易受外在影响，例如同事聊天、同事走动等等，较无法专心。如上头有主管。自己的努力可能都会被老板视为是主管带的好，教务升迁管道。三、超过五十人公司，优点：训练与多人合作分工的能力，工作都是一个萝卜一个坑，执行项目较能细分，且较不容易受到关注；而任务大多需要与其他同事合作，互相学习，比较有机会升迁。缺点：规矩多。任何事都要按照流程，不管多努力，永远都是部门那几个与老板亲近的员工受到重视，因同性质的员工较多位，对主管而言有比较，因此争取加薪不易。中场休息一下，终于有广告喽！最近几个月的摸索，让我更加认识真实的自我。因此，我创立了脸书社团“高敏感内向者”，开启自我觉察力。在这，我们将一起学习认识内心的自我，学习自我疗愈的方式，不需依赖他人的肯定，因为你的人生是为自己而活。赶快加入社团，与我一起成长吧！服务业与一般企业工作形态有何不同呢？我当初在餐饮服务业，因打工性质，同事大多都是学生，大家年纪相仿，环境也比较单纯。他每天都需要接触到不同顾客，而主管最终是积极、主动、活泼、外向这些要求，对于内向者比较容易感到焦虑。一般企业就像是一个家庭，每天都在同样的环境，跟同样的人相处至少九个小时。除了同事外，就不需要面对陌生人。过去我也曾从内勤转回服务业，但实在是不习惯每天与太多人接触的环境，感觉都没有喘息的机会。且一般私人餐饮服务业制度都不太好，休假少，台风天还要上班。工作性质都是以劳动换取金钱，相较之下，我还是适合内勤的工作。以下归纳出职场生存法则三大重点：第一点，工作心态。我想高敏感内向者大多都是困扰人跟人之间的应对相处。记得，工作只是工作。工作最主要就是利用自身专长换取金钱维持生计。工作非交友场所，不需要太在意谁跟谁比较好，谁对自己不好。同事是工作伙伴，不是你的另一半，不需要去时时刻刻关注他，烦恼他的一切。人跟人之间，若真的有缘分，完全不需刻意花费力气，就能很自然地变成自由。在工作中发挥所长是最基本不过的事了。撇除人的关系，如果总是无法独立将工作项目处理好，或是得不到成就感，先检视自己的问题吧。是能力不足，或是这工作不是你想要做的。常有人问，找不到有兴趣的工作，或是在工作中找不到继续下去的动力。这部分我会建议多方尝试。因为我一开始就是从小公司做起，虽然包山包海，但也从中获得了许多入门技能。有比较，才更知道自己喜欢什么跟不喜欢什么。一直以来，我都觉得找工作跟谈恋爱一样，如果没有真的交往，根本没机会去了解最真实的对方。所以在找工作时，我会设定一个基本条件，再去评估是否进去试试。与其在原公司痛苦无未来，不如给自己一个机会重新选择。对任何事保有好奇心。当被指派任务时，不要只顾着不爽地想，为什么又是我？既然事情发生了，转念想想该如何做好。确实是不同的事物，从中寻找有趣及让你感到有收获的地方。对于新鲜人，建议工作至少待一年以上。才可能真正领悟到工作的精髓。因刚从学校毕业而无法适应真实的社会，这都很正常。如产生想离职的念头，请找回初衷。为什么会想进入这间公司呢？除了薪水，你想获得的是什么？或许进入后会发现跟想象中完全不同，但试着去找到能让你成长的地方。当你感到不舒服，也代表你正脱离舒适圈，而从中获得成长了。第二点，随时观察周遭，记得高敏感这种天赋，好好善用自己的特质。所谓好好善用，不是用在去在意别人对你的态度。我们不能控制别人怎么对我，但我们可以控制自己不受影响。以下整理出三大观察重点：一。观察你的直属主管或老板，他们对待同事的态度是上对下，或是合作伙伴的相处？他们在公司的时候，同事们态度是否自在？他们存在于这间公司的定位是真的有实力，或是只出一张嘴呢？观察主管或老板，也等于观察这间公司的未来。如果你的直属主管只是个出一张嘴，或是对同仁都是以威信的态度去命令他人，这种旧有的管理行为已经不符现代管理方式。现代年轻人各个有自己的想法，已经不像过去的观念，认为进入一间公司就必须完整的付出自己的生命与一切。管理观念的太旧换新，也等同是这间公司能否跟上世代的更新。如果他还是秉持着旧有的管理方式，基本上也不愿意尝试各种新想法，只会不断的在原地打转，而等着被淘汰。二、观察与你密切合作的同事，他是否老板前一个样，背地又一个样？他的工作实力是否符合公司期望？他是否认同公司理念并愿意一起努力？老板是公司的未来，而同事却是影响你的现在。每天愉快的合作相处，才有未来可言。所谓的伙伴是平等的，互相帮忙，而不是互相推卸责任。一同讨论如何完成工作目标，分工合作的去执行。每个人都有自己的专业。对于没实力、态度又记外的同事，我的做法是直接去举发他，不带有个人情绪。依照执行工作，因对方而产生阻碍。导致工作无法如期完成，让上层去决定如何处理。而对于好相处的同事，也是你在这间公司最密切的伙伴。虽说工作不是来交朋友，但既然要一起完成任务，就是战有的概念。维持彼此良好的互动关系，如在目标上有意见分歧，好好冷静沟通讨论，就事、是、论事，千万不要带有个人情绪。每个人都是为了生活而出来工作，大家都希望把事情做得更好。没有人这么无聊，故意要把事情搞砸。就算有，那也是公司事人不清，一样交给公司处理就好。三、观察公司日常氛围。刚进入一间新公司后，观察频率对的同事，多与他交流，并了解公司文化，或运用一心多用的特质。经常看,看同事聊公司八卦，借此能更快了解这间公司的管理方式。我想，内向者刚进入新公司，应该都跟我一样，不擅长主动加入讨论，因为不熟悉每个同事的性格，总觉得自己为热络的插入话题很刻意，不如静静的听着同事们嬉闹聊天，借此观察每个同事的特质。等过些时日，大概抓住每个同事特质后，才能较安心的与同事搭话。另外，我也会观察最近公司开会的频率以及结果。带过许多企业发现，很多主管及老板都很喜欢用开会这件事来自以为凝聚与收集员工的意见，结果大多是浪费大家的时间，且总是无结论的结束。通常，做没时间观念及浪费时间的企业，都是在原地打转，甚至退步的公司。而观察以上这些，除了更快让自己能融入工作环境外，对于内向者而言，快速了解公司也是种知己知彼、百战百胜的概念。越了解当下状况，也越能感到安心。毕竟，每日工作需接触到同事、主管甚至客户，已经需要耗费极大精力了。若要是将自己置身在不安全感的环境中，那该有多辛苦啊！或许也是因为这些担忧，影响了一些内向者不易轻易换工作的原因之一。第三点，设定自身底线。在社会认知中，总是鼓励成为主动、积极、活泼、外向的特质。那样才容易受到众人喜爱与关注，那样才更有机会争取到更多资源。自从进入职场后，真的感到心累的，并非工作上执行的项目，而是人际关系的经营。或许上过了心灵成长课程，也有许多环节是在引导你主动争取、勇于发表自我。有段时间，在工作上努力想表现自己，别人不做的，我都极力争取。虽然一度得到主管认同，但长久下来却得罪许多同事，而在那不上不下的职位，吃力不讨好。换到新环境后，我开始反省自我，只做该做的事，不发表个人意见，随波逐流，却又被说没主见、被动、不够积极。总之，不管做什么，都会有许多批评的声音。也因此，我学习了。针对我所评估现阶段所需，去判断这间公司是否值得我付出更多。过去我也害怕被讨厌，怕被说难相处、不合群而不懂得拒绝，结果总是遭到不合理的对待。等意识到时，只剩下懊恼自己的行为与判断。当你意识到这些行为已经造成你心理困扰，你需要的是给自己设立一个底线。试着将它写下或记录在手机里。我自己是会记得每次反省过后的感受，下次再遇到一样的事，提醒自己坚持拒绝不合理的方式。第一次总会很害怕跟怀疑自己，但撑过对自我怀疑的阶段后，你会发现很多外界的声音都只是一时的，因为高敏感会感到特别难受。但时间过了，但下次又重新发生，你就会更游刃有余的知道该如何处理了。例如，我的工作是设计，有时候可能因气坏完给资料或临时需要插件等等。总之，我会判断这是人为因素或是不可为的因素。如果是人为的，就算对我而言是很简单的任务。我也会委婉地表示，他的延迟已经影响我工作进度，我会尽量帮忙，希望他下次能够提早。通常有善职的同事都会感谢我愿意帮忙，就算是机外的同事，心里觉得那个明明就很简单哦，但他也会知道我不是这么随便就答应帮忙的让好人。另外，也分享在公司生存的五大潜规则，掌握了这些，绝对能在职场生存的更自在。第一点，时刻抱着感恩的心。职场不是学校，没有人有义务去教你任何事情。当主管或同事愿意教你工作上的知识与技巧时，请记得抱着感恩的心。当你懂得感恩，相对的会得到更多回馈的。第二点，对工作负责任的态度。职场任务不是学校作业，你所交出去的项目。都代表你这个人对于工作的态度。我发现许多人对于工作就像教功课一样，觉得有东西出去就好。在学校，老师会依照答题正确与否打分数；在职场，主管会依照你交出去的项目是否准确无误，甚至超乎预期的完美而打分数。第三点，有自己的想法，但也愿意接纳他人意见。有些人。在自己的行业内很有经验了，对任何事都很有自己的主见与想法，却忽略了这时代是个不断推陈出新的时代。时时提醒自己，吸收任何最新资讯，对任何人的建议与想法都愿意去聆听，大家互相交流，才能激荡出更符合这时代的做法。第四点，学习控制自身情绪。每个人在遇到不开心、愤怒的情况下，都会被情绪所控制，而失去判断能力。当遇到与他人意见分歧时，学会控制当下的情绪，冷静解决处理，也尽量避免听或说他人八卦与抱怨。这并不会让你薪水增加，还可能影响你对他人的见解。也不需要为了迎合他人而附和，真的听到了，也不需要做任何回应。第五点，主管在下也是要给他面子，不管他是空降或他曾是你的同梯，不管他平时跟你有多好，主管就是主管，就算当下一见不合，但私下再找机会沟通，绝对不要当着众人的面不给他面子，让他成为众人笑柄，谁会愿意培养一个不懂得尊重他的部属呢？最后结论。在职场那么多年，我的领悟是，不管你从事哪方面的职务，最重要的是让自己成为不可取代的那个人。当然，这也是老生常谈，总被说，因为人就是要不断学习、不断进步呀。除了这点，最重要的是，当你成为不可取代的人后，你会有更多选择。很多人时常靠腰，工作待遇不好，老板靠背。同事又挤歪，但这些人依旧是蜗居在原地，因为他们没有筹码，害怕出走。也有许多人知道学习，考取很多证照，上了各种多元课程，让自己多才多艺，这些都没有问题。但还是有许多人埋怨找不到理想的工作，而不断抱怨是自己运气不好。这时代，聪明有能力的人很多。许多人身上都有各种才艺，与其不断地去练就各式武功，重点还是在于自身的心法，学习觉察，提升内在的自我。这是学校跟补习班不会教你的事，这必须由自身对生活的观察，多观察身边的人。当同事有困难或是出问题，除了帮忙外，也是给自己一个检视的机会。或许是高敏感内向者的特质。我很喜欢默默的观察他人，除了去观察他人的优点外，也会在心里默默分析那个人。也因此让我发现了在工作上比起他人，我自己独特的地方。这也是我工作上的一项筹码，因为我知道我的特别。当我在判断这间公司值不值得待下去，或在跟老板、主管谈条件时，我可以明确的说出我比其他同事有价值的地方。我遇过很多老板或主管，其实他们本身并没有多厉害，他们只是比我有钱或善交际，很多连基本 s e 都不懂。不过他能当我老板，无疑就是比我更厉害了啦。当自身知道自己的长处，除了增加自信外，也更不需要委屈自己待在不值得的地方。我曾遇过一个主管，他会不断洗脑你，说你做得很烂，出去没竞争力。让你不敢换工作，还真的有个助理，因此被他虐待了好几年了。当我多方接触不同产业后，也更清楚自己的目标。每个人都不同，但我越来越明了，我想要的是一个能自由发挥的地方。以上这些心法，基础点在于你在自己的领域必须修炼得得心应手。先学会做好自己的本分，加强基本功，其余。就是运用高敏感内向者独有的特质，去发现自己的独特点咯。本篇重点整理：一、餐饮服务业与一般企业差别在于，餐饮服务业更需要积极主动、活泼外向的特质。二、职场生存法则三大重点：第一点，建立自身工作心态；第二点，随时观察职场周遭人事物。第三点，设定自身底线。三公司生存的五大潜规则：第一点，时刻抱着感恩的心；第二点，对工作负责任的态度；第三点，有自己的想法，但也愿意接纳他人的意见；第四点，学习控制自身情绪；第五点，主管在瞎，也要给他面子。四，最重要的是让自己成为不可取代的那个人。五，与其练就各式武功，重点在于学习察觉力，提升内在自我。六，发掘自身价值，就是你在工作上的一项筹码。现在，一直以来，我都觉得人跟人之间有种缘分共鸣。不奢求所有人都喜欢自己、支持自己，但相信一定会有人认同自己。如果你对于今天的内容有什么想法或指教，或想跟我讨论哪些相关主题，欢迎到我的部落格跟我分享你的故事。我也会将自己的文字档与相关连接放在我的部落格里。直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的部落格留言，让我知道你想得到哪方面的协助。给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。